0: Start Eldorado
1: Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz
2: Orchestrating a Brighter World NEC
0: Olá, muito boa noite para vocês Está começando o Start Eldorado Aqui nos 107,3 da Eldorado FM nosso espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital e tudo o que essa revolução tem a ver com a sociedade hiperconectada. Hoje, um tema que teve um crescimento enorme durante a pandemia. Delivery, o iFood, estará presente no programa, na pessoa do Diego Barreto, que é vice-presidente de Estratégia e Finanças, a plataforma que vem investindo em tecnologia de dados e descentralização dos processos digitais para alcançar mais e mais clientes e atendê-los melhor. Sarte Eldorado A sociedade hiperconectada e os consumidores digitais cada vez mais mais exigentes. Estão aí as bases para o desenvolvimento de novas tecnologias digitais que facilitem a vida no dia a dia. Tudo isso também está gerando um novo mercado, uma nova economia digital. E quem não se integrar a ela, não entender esse momento, corre um sério risco de ser engolido pela onda da transformação. Sobre isso, eu converso nesta noite, aqui no Start Eldorado, com o Diego Barreto. O Diego é vice-presidente de Estratégia e Finanças do iFood, uma das empresas que experimentou um enorme crescimento durante a pandemia e impulsionou seus processos de transformação digital que já estavam em andamento. E essa transformação claro deve ser reforçada daqui por diante. O Diego que também está lançando um livro sobre o momento da sociedade digital. Bem-vindo ao Start Diego, boa noite.
2: Valeu Daniel, boa noite, super obrigado pelo convite muito bom saber que a gente vai poder gastar um tempinho aqui para falar de um tema tão, tão importante para o Brasil. né?
0: Muito obrigado pela presença Diego. Bom, o iFood é uma empresa nascida digital e que reforça seus processos de transformação cada vez mais para melhorar o atendimento ao cliente, e aliado a isso, nós tivemos a aceleração de toda essa transformação agora, com o isolamento as pessoas foram para casa, passaram a demandar mais, mais velocidade mais rapidez, mais produtos diferenciados, enfim, e por outro lado eu sei que tem um trabalho muito forte também de colocar dados para entender todo esse cenário direcionar ofertas descobrir oportunidades, como é que o iFood vem fazendo isso?
2: Daniel, se, se, se nós não estivéssemos aqui no, no patamar que estamos hoje sob a ótica é, da, da compreensão do que acontece, porque você tem uma boa leitura dos dados que estão percorrendo aqui os sistemas da empresa, se nós não tivéssemos aqui sistemas capazes de ganharem uma escalabilidade muito muito maior, como por exemplo, é, tudo que envolve nuvem, se nós não tivéssemos aqui a capacidade de entender na ponta, né, via a utilização de, de tecnologia para comunicação com restaurantes, entregadores, consumidores, o Brasil teria tido um problema muito maior. E não por causa do iFood, é, 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 especialmente, mas pela impossibilidade que uma série de empresas, incluindo o iFood, teria de levar aquilo que foi tão necessário nesse momento que, se, que, que continua necessário, que é a possibilidade das pessoas estarem em casa. Você imagina só, Daniel, como, é, 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 como seria a vida de, 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 de filhos e filhas que, durante essa pandemia, e a gente tem milhares de pessoas aqui como exemplo, mandaram comida para o pai e para a mãe todos os dias, porque os pais já mais velhos, já expostos à, 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 à pandemia, enfim, estariam fragilizados. Então, a tecnologia ela foi para o Brasil, para a economia brasileira e para a segurança do brasileiro, crucial. Caso contrário, o problema teria sido muito maior, com certeza absoluta.
0: Agora, durante essa pandemia e com isolamento social, vem uma enxurrada de clientes novos e exigentes também. A gente quer pedir a comida, quer que chegue logo e com rapidez, com eficiência e sem atraso. A empresa estava preparada para isso em primeiro lugar e em segundo lugar. O que, que vem por aí? Como se melhoram esses processos cada vez mais?
2: Daniel, eu, eu diria que a, a, a sob a ótica de gestão, Acho que a, 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 grande, a grande mola propulsora aqui nesse período foi essa, a descentralização que a empresa tem. A inovação na empresa ela acontece com todo mundo. Não existe uma pessoa... Né? Então, as pessoas todas aqui têm acesso ao banco de dados, têm capacidade de entender o que está acontecendo. Se a pessoa chega e fala, poxa, eu tenho uma hipótese de um problema, ela consegue entrar no banco de dados e brincar com todas as informações para validar ou não a hipótese dela. Então, essa descentralização, ela permitiu muita agilidade. Pessoas conseguissem encontrar uma série de soluções para problemas que foram aparecendo porque o mundo mudou. De um dia para o outro, você recebia na porta da sua casa uma, uma refeição e no outro você não queria mais, você queria receber distante de alguém para depois ir lá pegar, porque você estava com medo. Então, tem um lado aqui de gestão, tem um lado aqui de dados. Né? O fato de, ter, de ser uma empresa extremamente voltada a dados, uma empresa que já tem dezenas e dezenas de modelos de inteligência artificial, centenas de cientistas de dados, e etc., permite a empresa entender a mudança de comportamento muito rápido. Então, um exemplo prático aqui, Daniel, a gente pegou a mudança né, do ambiente offline para um ambiente online do vegano com muita rapidez e disse, poxa, preciso trazer essa oferta para a plataforma. Quem que me deu isso? Dados? A plataforma gira e diz, tem alguma coisa acontecendo aqui que não era normal. E aquilo te ensina. E aquilo te permite, então, seus... e aquilo permite, então que você tome uma decisão para mudar o negócio.
0: E, Diego, como que a tecnologia esteve presente e está cada vez mais dentro do ecossistema iFood na questão da comunicação, que é muito importante também você trocar o dado entre o consumidor, o restaurante, o parceiro, o entregador? Como que isso foi intensificado e se colocou transformação nesse processo?
2: A gente aprendeu a se comunicar mais nessa relação de três partes. Né? Então, por exemplo, a gente hoje permite a comunicação né, via um chat né, no próprio app entre entregador e restaurante, restaurante e consumidor, consumidor e entregador. Isso parece bobeira, coisa simples, mas não é. Né? Você não tem outra, é, 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 outra empresa no Brasil que permita alguma coisa dessa forma e nessa velocidade, que é literalmente real time no espaço-tempo de, de 28 minutos, que é o tempo médio de entrega. Nada mais do que um WhatsApp embarcado é algo que permitiu as pessoas se falarem mais, explicarem mais as suas dificuldades, colocarem algumas apreensões, fazendo com que as três partes desse ecossistema, consumidor, entregador e restaurante, pudessem ter um nível de relacionamento muito melhor.
0: Muito bem. Agora, daqui a pouco, Diego, vem aí 5G, com todas as possibilidades que abre para dispositivos de internet das coisas, para ainda mais conectividade que você pode usar, embarcar num veículo, por exemplo, ou ter na cozinha do restaurante, ou na hora de você fazer uma compra, na hora de você planejar o negócio também. Ao mesmo tempo, surgiram, por exemplo, novos métodos de pagamento, você teve aí o surgimento do Pix e outros mais sem toque, tudo isso de alguma maneira a empresa está olhando, está disposta de repente a estudar a integração desses modelos no seu modelo também de negócio, oferecer para os parceiros, para o seu ecossistema de parceiros, de restaurantes, como que a empresa trabalha com as startups, com a inovação, pensa essa inovação para colocá-la de fato para dentro do negócio?
2: É completamente Daniel, acho que a, a qualquer empresa que se pregue em estar na nova economia implica entender que a, a, a convergência das múltiplas tecnologias precisa ser abraçada por uma empresa. Então, o Pix é um exemplo. O Pix está embarcado já no nosso, no nosso app e, a partir de agora, as pessoas fazem um pedido e paga com Pix, o restaurante recebe sem pagar o famoso custo de adquirência, né? o custo da maquininha, o custo do cartão. Então, é, a, a, a absorção desse tipo de tecnologia que chega no mercado, ela tem que ser obrigatória, não existe discussão, você pode discutir prioridade, olha, acho que esse mês não vai dar, porque eu tenho outra prioridade, vai ser no semestre que vem, no ciclo que vem, não tem problema, faz parte né, essa lógica de fazer trade-offs, mas é, negar a necessidade de embarcar tecnologias que já tem um certo respaldo pelo, pelo consumidor ou pelo parceiro, isso é, é, o fim. é o fim, é o fim da inovação, é o fim de uma empresa que realmente entende como, como se perpetuar. Então nesse sentido a gente vem fazendo já um um trabalho muito forte, né o Pix, esse exemplo, o Open Banking, vem na sequência também para poder, já, já começou agora, mas o grande impacto dele vem no segundo semestre, vem com uma participação também nossa muito próxima, contribuindo bastante para essa evolução, e, 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 e as startups, de forma geral, que circundam o nosso ambiente, elas hoje, por exemplo, já trabalham para várias situações, com APIs abertas, ou seja, elas conseguem se utilizar das nossas APIs para fazer efetivamente a integração delas conosco e, e potencializar negócios.
0: Start Eldorado Daqui a pouco eu continuo a conversa com Diego Barreto, vice-presidente de estratégia do iFood, nesta noite, aqui no Start Eldorado. Ele vai nos contar mais a respeito do livro que ele está lançando, que fala sobre a aceleração da transformação digital e a nova economia. E é sobre isso também o comentário do André Letério, a hiperconectividade na sociedade. O André, que é da NEC. Tudo bem, André? Boa noite.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Recentemente, o Brasil bateu um novo recorde histórico ao atingir a marca de 16%. 6 terabits por segundo na troca de tráfego de internet. Este indicador mostra bem o exponencial crescimento no volume de dados que circula pelas nossas redes, gerado pelos mais diversos dispositivos e sensores, criando uma preciosa fonte de insights para empresas e governos. Este mundo de dados e informações vem impulsionando as instituições que têm adotado o digital desde a sua concepção, levando efetivamente à transformação acelerada de toda a sociedade. A NEC, com seus mais de 120 anos de história, participa dessa jornada no dia a dia das organizações, com sua expertise em TI, redes e segurança, potencializada por suas pesquisas de tecnologia avançadas nos mais diversos segmentos. Um exemplo distante de nosso cotidiano, mas presente em nossos laboratórios, é relacionado à astronomia e à exploração espacial. Para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, convido a todos a acompanhar a programação da Japan House São Paulo relacionada à Semana da Astronomia. A NEC participa do debate Universo Conectado, Espaço, Ciência e Tecnologia, onde fala sobre como a ciência, a tecnologia e a computação de alto desempenho podem ajudar a sociedade a resolver seus desafios. Fique ligado nas redes sociais e nas plataformas online da NEC para conhecer mais.
0: Um abraço, André. Obrigado e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado e hoje eu estou recebendo Diego Barreto, ele que é vice-presidente de finanças e estratégia do iFood conversamos no primeiro bloco sobre as transformações digitais aceleradas pela crise numa empresa que já é digital, então você imagina com a entrada de milhões de clientes novos, como isso teve que ser trabalhado nesse último ano e o Diego que inclusive está lançando um livro agora, onde ele fala exatamente sobre essa importância chamado Nova Economia Entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro e nesse livro, Diego você explica que essa nova economia substitui a fabricação manufatureira pelo fornecimento de produtos e serviços associados sempre ao desenvolvimento de tecnologia proprietária. A esse modelo, modelo de inovação, modelo mais aberto com convergência de múltiplas tecnologias que são, claro, potencializadas e facilitadas aí por conectividade, como a gente já disse, 5G, internet das coisas, tudo mais que vem por aí. Por que, que isso é tão importante?
2: Daniel, pergunta super legal. É, veja, o fornecimento de tecnologia por um terceiro, ele é extremamente importante. né? Não, não não podemos negar a importância de empresas que têm uma capacidade brutal de trazer tecnologia. O grande problema é que a grande maioria das empresas no Brasil, ela se utiliza apenas disso. E aí, quando eu tenho uma tecnologia X e você tem essa mesma tecnologia X, o que nos difere? Nada nos gere. Nós temos a mesma tecnologia. Então, a utilização de tecnologia de terceiro, ela é extremamente importante em colaboração com a sua tecnologia. Então, vamos pegar um exemplo típico aqui, que você chega numa empresa e vê o diretor de tecnologia respondendo para o diretor financeiro. Então, me pergunto, você tem um diretor, você tem uma área de tecnologia, você tem uma área de infraestrutura, de suporte. Veja, tem algum problema nessa área? Não, não tem nenhum problema nessa área. Mas quando a tecnologia está no centro de tudo, quando a tecnologia é compreendida como aquilo que pode potencializar seu negócio numa velocidade brutal, pode melhorar a tua qualidade de serviço, pode reduzir o seu custo, a tecnologia é tratada, inclusive na estrutura organizacional da empresa, diretamente com o presidente da empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, produzir a tecnologia dentro de casa significa você empoderar as pessoas. Se eu precisar hoje corrigir algo no meu app, porque o Daniel me deu um feedback que faz todo sentido, eu entro no código fonte e ajusto hoje mesmo. Quando você tem uma tecnologia de terceiro, você depende de um pipeline de um terceiro. É um problema? Não é um problema. Desde que isso, de novo, seja em colaboração. E é isso que o Brasil não tem. É por isso que no Brasil, historicamente falando, as pessoas não vão para as áreas de ciências exatas. As pessoas não vão fazer engenharia, fazer física. Por que elas não vão? Porque elas dependem, o empresariado nacional não está acostumado a gerar a sua própria Tecnologia.
0: E falando em Brasil, Diego, você no livro dá vários exemplos, o próprio iFood 99, o Magalu, cujo diretor de tecnologia, o Daniel Cassiano, nós ouvimos recentemente aqui no Start, e ele falou exatamente isso, descentralização de dados, você empoderar as pessoas, dar a elas o poder de acessar toda essa riqueza que flui nos canais, sistemas da empresa, para de repente desenvolver uma estratégia, pensar algo mais localizado, que é o que você vem falando, você comentou também no primeiro bloco, no iFood food, falando e fazendo, esses são os grandes players, agora os pequenos, os médios já entenderam isso, já estão preparados para essa transformação?
2: Daniel, o Brasil está longe de estar maduro, é, mas tem uma notícia boa nisso tudo, o Brasil está criando uma primeira safra de empreendedores é, que compreendem isso, que dá valor a isso, ou seja, esses empreendedores estão subindo a régua e todo mundo de lado está olhando e falando assim, poxa, se eu não acompanhar isso aí, eu vou ficar para trás. Então, volta, né, e, e aí o livro brinca um pouco com isso, né, com a figura do empresário e do empreendedor. Né? O, o empresário é o cara da gestão, da perpetuação do negócio, o empreendedor é o cara da ideia, da busca por algo diferente. Né? E esses perfis, eles são muito diferentes. O Brasil é um país que historicamente foi composto por pessoas que receberam de gerações passadas uma empresa, um patrimônio, e perpetuaram aquilo no tempo. Como o Brasil é um país de pouquíssima competição, porque a gente afasta o estrangeiro de um lado, porque é muito difícil vir para cá, é, é, é burocrático, e afasta o, o empreendedor do outro, porque não tem acesso a crédito, não tem um ecossistema, não tem uma série de coisas, essa turma aqui de empresários ela vai se perpetuando ao longo do tempo. Agora, o que, que aconteceu nos últimos 15 anos? O Brasil definitivamente se integrou nas cadeias de valor e a tecnologia ela se massificou, portanto ficou mais barata mais pessoas puderam acessar e pegar a sua ideia e transformar em uma execução, em uma realidade. Então, quando você olha, por exemplo, volta nos anos 2000, você olha para trás 10, 15 anos, quais foram as empresas que surgiram no Brasil, do nada, arrebentaram a boca do balão, melhoraram a qualidade de serviço, redesenharam cadeia de valor. É muito difícil encontrar uma empresa. Agora, hoje, você olha para trás e fala, 10, 15 anos para trás, de XP, de iFood, de Nubank, de C6, de Créditas, de Log, de Ebanks, de Hotmart, de Madeira Madeira, que superaram bilhões de reais de valor de mercado depois de 10 anos, 5 anos, 15 anos. Quem que são essas empresas? São essas pessoas, os empreendedores que estão puxando essa régua. Então o Brasil está muito atrasado, mas... A boa notícia é que a gente tem uma primeira geração que está subindo essa régua e isso vai mudar muito nos próximos anos.
0: E o papel da crise aí, a crise também meio que força as pessoas a deixar essa zona de conforto, é. colocar as ideias em execução. Você citou muito bem, se eu não fizer, meu concorrente vai fazer e vai me atropelar, né? É, é. Esse é o atropelamento, né, que está no título do livro, é. aí, inclusive. Mas você sabe, Daniel, eu gosto muito
2: desse exemplo da crise, né, porque... A gente, a gente vê muita gente aí falando assim, não, porque na crise nós nos digitalizamos, na crise nós agora fizemos isso, nós agora fizemos aquilo. Eu, eu, eu falo para essas pessoas que me dizem isso, eu digo assim, cara, você tem que estar tá com vergonha. Por porque porque que você esperou uma crise para fazer isso? Você esperou alguém pôr um revólver na sua cabeça e dizer, ou você muda ou sua empresa morre. Que mundo né, essas pessoas estão vivendo? O que eu quero é olhar para aqueles que não precisaram de uma crise foram lá fazer mesmo assim, aproveitar essa convergência de tecnologia. Então você tem razão, eu concordo totalmente. A crise acelerou, a crise mostrou para boa parte do empresariado nacional que ele precisa ser empreendedor.
0: Diego, para a gente concluir, no cenário mais favorável, pós-crise, o que, que você espera de toda essa transformação, essa aceleração digital na sociedade?
2: Daniel, eu, eu, eu vejo uma revolução em curso. Né? Eu vejo um, um, um Brasil mais é, é, disposto a embarcar a tecnologia nos seus modelos de negócio. Né? E modelo de negócio digital não é ser um, né, um app, um celular, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ter um modelo de negócio que se apoia na tecnologia para ganhar flexibilidade e a excelidade necessária. Prevejo um, um nível de utilização de dados extremamente maior no Brasil. Por quê? Porque aquela régua que vem sendo é, é, erguida pelos empreendedores que a gente mencionou, porque essa régua envolve muito dado. Então a discussão de Big Data, que todo mundo acha que faz Big Data, todo mundo que tem medo de dados e tem um dashboard acha que faz Big Data, ela está indo para um outro patamar. A gente fala hoje de uma competição por talentos em Big Data, coisa que há 10 anos atrás a gente não falava. E por último, o que, que eu vejo, Daniel? Eu vejo uma redução de preço e melhoria de serviço para o consumidor porque a tecnologia, ela permite isso.
0: Tá certo. E o livro do Diego, Nova Economia, entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro, chega nas próximas semanas a todas as plataformas de venda digitais, também físicas. Diego Barreto esteve no Start conosco nesta noite. Ele que é vice-presidente de finanças e de estratégia do iFood. Grande abraço para você, Diego. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Obrigado. 300 profissionais foram contratados para o setor de tecnologia da informação em menos de dois meses. Isso só por meio da Digital Innovation One, a maior plataforma de Open Education em TI da América Latina, que tem conseguido recolocar esses profissionais em um tempo em que há muitas vagas, muitos empregos e poucas pessoas qualificadas para ocupá-los. Se antes da pandemia o setor vivia em estágio de atenção pela falta de mão de obra, agora esse cenário é ainda mais preocupante. Estima-se que até 2024, cerca de 300 mil vagas no segmento de tecnologia sejam abertas no país, mas pouco mais de 20% sejam ocupadas. A solução, segundo o CEO da Digital Innovation One, Igla Generoso, vem, por meio de parcerias diretas com as companhias, a elaboração de cursos personalizados para identificar talentos que possam ocupar cadeiras ociosas. E foi lançado, nesta quarta-feira, hoje, o primeiro serviço de telefonia celular gratuito do Brasil, Trata-se do Vic Freemium, nova oferta da operadora móvel virtual Vic, V E, -E K. Seus assinantes terão direito a 1 GB de dados por mês, ligações ilimitadas e um pacote de SMS. Tudo em troca de publicidade. Até o fim do ano, a expectativa da empresa é ter 80 mil assinantes. Mas para a operação ser lucrativa com publicidade, será necessário ter alguns milhões de clientes de acordo com a empresa. Meta a longo prazo. A intenção da VIC é se transformar no quarto player de telecom no Brasil.
1: Você ouviu, Start Eldorado. Oferecimento...